0: What is <laughs> <laughs>
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos NFL al Chile. Estamos muy emocionados de darles la bienvenida al episodio ya número 25 de esta gran aventura que es NFL al Chile. Feliz Thanksgiving. Espero que sea un día de mucho fútbol americano y que la hayan pasado increíble. Tengo el gusto, como siempre, de saludar a Fer. Fer, ¿qué opinas de esta semana? ¿Todas las noticias que han salido?
0: Que nos quitaron nuestro partido de Thanksgiving. Suele pasar, pero Fer, pobres Fer vaqueros.
1: Sí, pero, uh -huh. pero pobres vaqueros, ¿no, Fer? Ahorita que este, estamos hablando de esto, ya dos lesiones al inicio del partido. Eh, bueno, dos en ofensiva, en su línea ofensiva. Tanto Cam Irving como Zach Martin ya están fuera. Los dos están cuestionables para regresar, pero eso normalmente es eh, sinónimo de que no van a regresar. Entonces... Sobre
0: todo Zach Martin, ¿no?
1: Exacto. Lo vimos ahí salir cojeando una pieza importantísima para los uh -huh. Cowboys. Lo único que mantenía esa línea ofensiva viva... Y ya nosotros cantando victoria de que los Cowboys iban a ganar la división, y cada vez se les complica un poquito más, ¿no? Sí. Pobre sí, es que Carlitos, me imagino. Debe estar triste sí. el Carlitos. Sí, pobrecito. Qué drama. Oye, Fer, y ya vimos también el partido entre los Texans y Detroit. 41-25 se cepillan a los Lions. Eh, yo tengo una pregunta, Fer. ¿Esto fue que los Texans están mejorando con, con las semanas o que los Lions son una tremenda causa perdida?
0: Un poco de los dos. Eh, estaba viendo igual en la mañana eh, de Sean Watson. Las últimas cuatro semanas tiene 16 touchdowns y lo más importante cero turnovers. Tiene igual más de 1.600 yardas en cuatro semanas. Entonces... Está regresando a ese nivel elite que lo vimos el año pasado y además eh, su schedule está, le está ayudando.
1: Es, es uno de los cinco mejores corebacks de la liga hoy en día a mi punto de vista. ¿Tú, Fer, crees que entra en esta distinguida lista el top
0: 5 No sé si top five, pero top 7 sí. Chance, sí. Sí, y, y justo
1: despiertan los Texans a punto de enfrentar a los Colts. Es una jalada. Siempre <risa> pasa esto. Y aparte, sí. los enfrentamos dos veces de aquí a que acabe el año. Claramente la defensa de los Colts es mucho mejor que la de Detroit. Pero yo, con tradición, Watson, sí se me hace así, la neta. Justo le sí, acaban de dar la vuelta a los taqueros. Pobres, pobres Cowboys. No, todavía no. Chance, tú... estás sí. un poco atrasado, Chance. Va atrás. Ah, no, sí. Sacaron un penalti. Va sí. para sí. atrás. Fer. Vas va atrasado tú, perdón.
0: Bueno.
1: Ah, es verdad. Fer, eh, <risa> con este cambio de fecha para los Steelers, eh, a ver, sabemos que pues, las condiciones este año de la NFL han sido diferentes a todas. Eh, en los dos casos que han habido equipos con epidemias, ¿no? Más que. Porque hemos tenido muchos equipos como con contagios aislados y como algunos close contacts, pero han habido dos episodios de epidemia y las dos han sido con el equipo que va contra los Steelers. Mala suerte, la verdad, pero ni modo. Sabíamos que iba a ser una temporada que íbamos a tener que atenernos a esto. Pero Fer, con una epidemia más que haya, es probable sí, o sea, porque ahorita se puede mover del Thursday al, al Sunday. Pero hay ya si es en una en una semana 14, 15, que es un partido en domingo, entonces es inevitable la semana 18 que plantea el reglamento ahora de la NFL
0: eh, híjole, yo, yo creo que sí va a ser muy probable yo creo que la NFL va a hacer todo lo posible para, para no hacerlo, o sea, no, no creo que sea su plana, yo creo que su plana sería como demorar eh, lo más que puedan como este tipo de, de situaciones pero eh, ojalá no, porque pues, si ya de por sí no tenemos Bywick, eh, por ejemplo nosotros, pues ahora imagínate una más, pues está, está complicado
1: Claro, ya pasó hace mucho su, su bye week y está como mini bye de 10 días que iban a tener. Además, ya pues ya no lo tienen. Así es que habrá que adaptarse y el que va a ganar esta temporada va a ser al final el que sepa adaptarse mejor a este tipo de situaciones. Fer, fallece Marcus Paul, el strength coach de los Cowboys a los 54 años. Eh, una noticia bastante triste. ¿Qué impacto crees que tenga esto en, en los jugadores de los Cowboys? ¿Crees que? Pues termina la temporada así como vamos a pelear por él, vamos a ir jugando mejor. ¿O qué crees que pase con esta situación?
0: Sí era muy querido eh, en, eh, ahí en Dallas. Eh, creo que sí como que los agarró a todos. Eh, ahora sí que por sorpresa eh, siempre va a ser un siempre que eh, un, una o sea una pieza de un equipo se va pues es es muy complicado y muy choqueante sobre todo para los equipos. Por ejemplo, en los Tiles, el año pasado que se murió el, el coach de, de receptores, eh, las primeras cuatro semanas como que seguían en shock. Después ya como que, que entras ya en ritmo y, y, y como que lo hacen por él. Entonces esperemos que Dallas lo pueda asimilar pronto y, y jugar eh, a su memoria.
1: Es una liga de resiliencia, ¿no? El que, el que más puede uh -huh. sobreponerse estas cosas es el que acaba siendo vencedor y Fer. Vamos a tener el día de hoy un preview súper interesante de la semana 12. Vamos a analizar 14 partidos que tenemos en cartelera, quitando los dos que ya están sucediendo y fueron el día de hoy. Pero vamos a empezar con una dinámica eh, breve, ¿no? Que es, vamos a hablar de Thanksgiving, vamos a hablar de qué estamos agradecidos el día de hoy. Así es que, Fer, ¿qué te hace sentir agradecido en este día de acción de gracias?
0: Estoy agradecido de, de tener a... A una novia que ve conmigo la NFL, ¿no? She's a keeper, como dicen por ahí. Saludos a Ay, que, que nos escuche.
1: Fer, yo la verdad también estoy muy agradecido que, que Moni vea americana. Se trepa ahí 10 horas conmigo en el sillón viéndole los Colts. Se aguanta mis corajes. Así es que, como dices, es, este, es de... de de pues, valorarlo mucho, ¿no? Y Fer, uh -huh. yo estoy muy agradecido sobre todo por cada una de esas personas que dos veces por semana abre su celular, ya sea en Spotify, en Apple Podcast, en cualquier aplicación que tengan y escuchan NFL al Chile, este programa, ¿verdad? Nos encanta hacerlo, pero lo que más nos gusta es interactuar con ustedes, que escuchen el podcast, que nos meten la madre, que nos empiezan a mandar sus preguntas, eso la verdad, que creo que ha sido de todo esto, este jodido 2020 le habrá sido lo mejor para mí. ¿Tú tienes alguna otra cosa de la que estés agradecido, Fer?
0: Sí, igual. O sea, de poder tener esta oportunidad de hacer el podcast y igual de, de la gente que nos escucha que puede llegar a hacer esto posible.
1: ¿Y sabes de qué también estoy agradecido? ¿De qué? De que Brady esté valiendo. <risa> Totalmente, ¿no? Sí, sí. Y bueno, de que Rivers, la verdad, hasta eso ya como que se asentó. También estoy agradecido por tener un coreback... Creo que ahorita sí podemos decir que es de la, o sea, de la mitad de arriba de la liga. Ya, o sea, empezando la temporada yo lo ponía en lugar 23-24, pero la verdad lo estoy viendo cada vez más afianzado y estoy más tranquilo con eso. Pero, Fer, sin más preámbulo, vámonos al preview de la semana 12. Va a ser una semana con algunos partidos buenísimos, otros no tanto, pero vamos a por ellos y a los picks. Primer partido. Tennessee visita a Indianapolis, los Colts son favoritos por tres puntos, pero ayer se dio la noticia de que The Forest Buckner fue colocado en la lista de COVID. Aún no dicen si fue por tener algún contacto cercano con alguien que dio positivo o si él dio positivo, pero es muy, muy, muy probable que esté fuera de este partido. Fer, ¿cómo ves este enfrentamiento entre los potros y los titanes?
0: Se van a jugar el primer puesto de esta división, ¿no? Una este, locura, como, partidazo. Como sí, partidazo. Como dices, la ausencia de Buckner le va a pegar yo creo que mucho a los Colts, pero no creo que, que esa baja sea como suficiente para que los Titans ganan. Eh, los Titans apenas presionan a los corebacks rivales en un 27% de sus eh, pass rush attempts eh, y sabemos que si no puedes eh, presionar a Rivers es muy complicado que, que él te pierda los partidos, ¿no? Eh, también sí a eso le sumas que, que Rivers es el segundo quarterback que más rápido se deshace de la bola, según eh, PFF, y también a que los Colts tienen una de las mejores líneas ofensivas, va a ser prácticamente imposible que, que estos Titans puedan eh, presionar a, a Rivers para que cometa errores, y justamente por eso que no van a cometer errores yo creo que ganan los Colts un partido cerrado 24 20
1: Fer, te voy a dar un pietradato. De los últimos 24 enfrentamientos entre Colts y Titans, los Colts han ganado 20 y han perdido apenas 4. Y esos 4 fueron... Semana 14 del 2019, cuando los Colts ya no tenían esperanzas de clasificar, con Brissett. Eh, los dos partidos del año que Andrew Locke no jugó, con Brissett. Y en el 2011, cuando Peyton Manning estaba lesionado, con el gran Dan Orlovsky en los controles, en esa temporada de 2-14. Entonces... Con un coreback relativamente decente, los Colts están 20-0 y 0 contra los Titans. Creo que esto se amplía esta semana. La clave es ganar el, du el duelo en el line of scrimmage. Creo que hoy vamos a ver realmente la valía de un jugador como Grover Stewart, este defensive tackle que ha estado sobresaliente esta temporada, pero lo vamos a ver ahora sin DeForest Buckner. A ver qué tanto es que él el complemento de The Forest o qué tanto él sí si hace las jugadas... Por sí mismo, pero va a ser un partido Complicadísimo eh, La clave es de tener Obviamente a Derrick Henry como el partido Pasado, que apenas alcanzó Las 100 yardas, pero ningún carry así de Cuidado, y forzar turno Turnovers, ¿no? Los Colts son El tercer equipo que más takeaways han generado Este año, y eh, el partido pasado entre Colts y Titans se definió justamente por eso, ¿no? Los turnovers que pudieron generar los Colts. Vamos a ver si pueden repetirlo, sobre todo sin un jugador de impacto, como lo es The Forest Buckner. Digo, todavía tenemos algunas piezas muy, muy buenas en la defensa, como Darius Leonard, Julian Blackmon, eh, el mismo Kenny Moore. Pero al final creo que The Forest Buckner es el jugador más disruptivo de esa línea y vamos, vamos a poner a prueba a los potros. Yo, la verdad, estaba inclinado a ponerle Titans. Pero jamás le voy a poner Titans, eh, y menos contra los Colts. Entonces vamos Colts 28-26 en un partido muy cerrado en el Lucas Oil Stadium. Y Fer, el, el Offensive Rookie of the Year, que creo que ya lo podríamos ir cerrando, Justin Herbert, se, pues viene de una victoria en contra del peor equipo de la liga, los Jets. Y se queda en el mismo estado, en Nueva York, y va a visitar a los Buffalo Bills. Son favoritos los Bills por 5.5 puntos saliendo del bay. ¿Cómo crees que le vaya a, a Justino Herbert en esta, en esta visita a Buffalo?
0: Ahí te va otro, otro pietradat. A ver, este, los Bills son el sexto equipo que, que, eh, que más presionan al coreback eh, rival. ¿sabes quién tiene el mejor pase rating en contra de la presión en toda la NFL?
1: Justin Herbert.
0: Justin Herbert. Entonces, va a ser un partidazo para el fantasy. Eh, creo que va a acabar como 35-30. Eh, eh, pero yo creo que se lo lleva eh, Justin Herbert justamente por esta razón y también porque Eckler posiblemente regrese. Entonces, si regresa Eckler, creo que le puede llegar a dar otra dimensión a esta ofensiva y además como hacerla más balanceada. Entonces, por eso yo me iría con, con los Chargers 35-30.
1: Fer, los Chargers son la ofensiva número 3 en yardas totales por partido, pero son apenas la 15 en puntos. ¿A qué se traduce esto? A que los Chargers son el cruz azul del NFL. Vamos ¿no? o a Eso lo tenemos claro. Además de esto, ahí te va. en puntos de defensivos es la número 24 y la número 29 forzando turnovers. ¿Qué pasa con Búfalo? Todos sabemos que Búfalo es un equipo que te va a mover el balón de una forma u otra. Cuando pierde Búfalo es cuando Josh Allen comete errores, cuando algún jugador suelta algún balón. Pero si los Chargers no pueden hacer que Búfalo cometa estos errores, entonces creo que es imposible que los Chargers se lleven el partido. Sobre todo considerando que los Chargers son un equipo que permiten una cantidad de puntos tremenda por partidos y aceptaron 28 de los, de los Jets la semana pasada. Y además Búfalo presionado, porque si pierde Miami se, se recorta en este camino hacia la división. Tienen que aprovechar que Miami pierde la semana pasada para dar ese paso de calidad que les permita ya prácticamente con 8 y 3 casi asegurar la división. Y creo que ganan el partido 31 28 en un partido cerrado, pero que al final a la Charger acaba perdiendo el equipo de Los Ángeles. Y Fer, ahora sí vamos a tu mero mole. ¿Cómo ves el partido entre los cuervitos y, y los acereros en, en, en un horario extraño, a las 12.15? Eh, sí. sí. Pero, ¿Pero cómo lo ves?
0: Eh, sí. Yo creo que sí va a ser un partido complicado y cerrado, como siempre son estos, es, estos partidos. Eh, los Steelers tienen una oportunidad eh, prácticamente de oro para cerrar esta, esta división. Y yo creo que no la van a desaprovechar o sea, el partido pasado estuvo cerrado el partido porque los Ravens los se cansaron de correr y, y yo creo que esa, eh, esos, esas dos razones por las cuales corrieron ya no están. Una es porque sus dos mejores corredores pues, están fuera por lo del COVID y dos porque tienen lesiones en su línea ofensiva y porque es el mejor eh, el mejor time eh, para eh, bloquear la corrida también se lesionó en Nick Boyle. Entonces si a esto le sumamos que Lamar Jackson tiene eh, solamente tres touchdowns, cinco intercepciones y tres fumbles contra los Steelers con, con apenas 56% de pasos completos, no creo que, que los Evans pierdan eh, que los Steelers pierdan en casa. Entonces eh, yo creo que ganan los Steelers 27-23.
1: Fer, si los Steelers pierden esta semana no pasa absolutamente nada para el equipo de Mike Tomlin. Creo que ya están en playoffs pero la rivalidad entre Baltimore y Pittsburgh es tan grande que lo que quiere Pittsburgh de este partido es hundir a Baltimore y sacarlos de la contienda de playoffs, ¿no? Baltimore justo viene sin piezas claves. Pittsburgh viene encabronado por todo lo que ha pasado con, sus, con su calendario esta semana. Entonces, todo apunta a que Pittsburgh va a reventar a Baltimore, sobre todo con este... Eh, pues esquema que intentó Baltimore para frenar a Pittsburgh durante la primera mitad del partido pasado, anulando los pases cortos de Bernd Berger. Ahora, ante la falta de algunos jugadores claves en defensa por parte de Baltimore, principalmente si es que se confirma su ausencia eh, de Calais Campbell y, y, y de algún otro jugador ahí en, en la defensa, entonces creo que va a ser muy, muy complicado que Baltimore pueda sacar este partido. Pero hay algo, hay algo dentro mm. de mí que me dice que va a ganar Baltimore. No sé qué es. Yo, o sea, a las pruebas me Pablo remito. Está feliz. Si a las pruebas me remito, sin duda te digo que Pittsburgh va a ganar, pero también si a las pruebas me remitía, yo pensaba que los Saints iban a perder con los Bucs y al final me fui por el corazón y le atinamos. Así es que, Fer, upset alert en Heinz Field. Baltimore se lleva el partido 21-20. ¿Qué tan ups upset sería? Bastante. Pittsburgh es favorito por 5.5 puntos, que se me es hace poco. Chiste. Que se me hace poco, de hecho, no, con, con todas las lesiones Para. que tiene Pittsburgh. Porque mira, o sea, normalmente lo que pasa es que cuando alguien es local, o sea, como son tres puntos de línea que se mueven. Entonces eso significa que Las Vegas cree que Pittsburgh sería en, en terreno neutral solo favorito por dos puntos contra Baltimore. Tomando en cuenta las lesiones de Baltimore... O sea, yo creo que, que los Steelers deberían de ser favoritos en este partido, al menos por siete. Entonces, sí creo que... Como sería... lo fueron
0: los Ravens en el primer partido.
1: Exacto. Que también yo creo que esa línea, como lo comentamos en el programa, estaba un poco chueca y Subida, creo que en Las Vegas sí. la, la cruzazuleó. Pero sí, yo voy con Baltimore por un punto en un partido muy cerrado, 21-20. Creo que eventualmente los Steelers se van a desinflar. Eh, a ver, van a ser contendientes al Super Bowl al final de la temporada, pero creo que hasta es sano para los Steelers perder un partido antes de meterse a playoffs si no está esta presión de seríamos el único invicto en ganar y entonces como que ya te entra ahí alguna mentalidad complicada que puede pasar lo que le pasó a los Patriots en ese legendario 2007, entonces pues vamos a ver qué pasa, pero, pero al final creo que es un partido muy cerrado eh, que creo que ganaría Pittsburgh, pero me voy con Baltimore y Fer... Tenemos un partido en el que ojalá vuelvan a perder los box. Eh, Kansas City visita Tampa Bay es favorito por tres puntos y medio, Kansas. Estoy súper emocionado por este partido. Fer. ¿Qué es lo que más te emociona de ver este matchup una vez más entre Mahomes y Brady? Hemos visto muy buenos Mahomes Bradys en la historia, pero obvio Brady estando a los controles de los Pats. Entonces, ¿qué, ¿qué esperar de este partido entre Kansas y Tampa Bay?
0: Sí, mira, ahí te va otro, otro pietradato, entonces hay que ponerle atención. En las primeras seis semanas Brady tenía una calificación de 95.7 y un pase rating de 108.1 cuando lanzaba pases de más de 20 yardas. En las últimas cinco semanas esos números se han desplomado dramáticamente a 31.3 y 25.3 respectivamente. Entonces si a esto le combinas eh, que la defensa de los Chiefs desde el año pasado, solo los coreyback rivales le completan el 29% de sus pases eh, cuando viajan más de 20 yardas y además permiten el pase rating más bajo de toda la NFL en esos pases. Yo creo que eso sería eh, como la fórmula para que gane Kansas City. Eh, si, si, si Goff le lanzó para más de 370 yardas a, a esta defensa de los Bucks, pues tú imagínate qué le va a poder hacer eh, Mahomes va a ser un partido de muchísimos puntos y la verdad no creo que Brady le pueda llevar el ritmo a, a esta ofensiva de Mahomes también pues creo, Fer, que creo
1: que el, eh, fue un incidente aislado eso de, de la defensa de Tampa normalmente es mucho mejor que recibir tantos puntos de golf, ¿no?
0: pues sí, no sé pero pues yo confío en, en, en Mahomes la neta o sea sí creo que van a ganar los Chiefs 30 a 24 o sea por buenos puntos 6. Joffer, la verdad
1: cuando, cuando analicé este partido tuve un presentimiento de que iban a ganar los Bucks. No es que no hayan eh, huevos para meter ese pick, uh, pero no brutal. lo quiero meter porque odio a Tom Brady y no le quiero poner a Brady. Literal es eso. Entonces yo me voy con Kansas 30-28. Te voy a decir por qué. Eh, Brady después de una derrota es peligrosísimo. Lo sabemos y lo vimos contra Green Bay, lo vimos contra Carolina, lo vimos ya varias veces esta temporada. Y sobre todo creo que los Raiders han puesto un esquema defensivo que le enseña a los demás equipos cómo es que hay que vencer a Mahomes, quitándole los pases largos y forzándolo a tener drives largos. se pues
0: acaba de atorar 35 puntos.
1: No, o sea, claro, o sea, pero le costó mucho trabajo llegar a esos 25. Tuvieron que ser drives sostenidos 35. muy largos. Y el problema es que los Raiders no tenían los jugadores que podían hacer jugadas importantes como turnovers. No tuvo apenas un, una intercepción, que obvio... Pues es la mitad de las que lleven todo el año, pero hay ahí como un pues una muestra de lo que se debe hacer para detener a este equipo de Kansas City. Creo que los jugadores de Tampa Bay están hechos para eso y sobre todo el juego por tierra de Tampa Bay. Si Tampa puede establecer el juego terrestre, creo que va a ser muy complicado para los Chiefs. ¿Por qué? Porque si hacen posesiones largas los box, entonces le quitas el balón de las manos a Mahomes y es el juego en el que te quieres meter siendo Tampa. ¿no? Si tiene el mejor jugador del NFL el balón en sus manos, es mucho más probable que pierdas el partido. Entonces, quitar el balón de las manos de eh, Patrick Mahomes creo que es un poco la receta que debe seguir Tampa para ganar el partido. Pero tengo ganando a los Chiefs, 30-28. Fer, un duelo divisional que eh, creo que puede ser más parejo de lo que parece, ¿no? Chicago visita a Green Bay y Green Bay es favorito por 8.5 puntos. ¿Crees que Aaron Rodgers y, y los Packers puedan cubrir esta monstruosa línea?
0: Sí, fácil. Aprovechando que es el día de acción de gracias, que Chicago le dé las gracias a los Jets por no ser la peor ofensiva de la liga, ¿no? Eh, todavía no se sabe eh, quién va a ser el coreback titular, apunta que sea Chuviski, pero todavía no se sabe. Eh, pero la verdad no creo que haga mucha diferencia de cuál sea el coreback titular eh, Rogers va a salir motivado después de esa dolorosa derrota contra Tus Potros de la semana pasada y va a conseguir la victoria muy fácil 27-10 Estuvo
1: dura esa esa derrota ¿no? de de, de Green Bay contra los Colts eh, vimos en la entrevista que Aaron Rodgers estuvo con Pat McAfee y pues ahí estuvo platicando el partido que un par de jugadas que salieran más a favor de Green Bay y hubieran ganado el partido pero pues sí si todos los partidos son así no un par de jugadas pero, sí, pero, sí, sí. la defensiva de Chicago es elite pero también la de los Colts no Aaron Rodgers demostró ya que puede generar puntos ante el rival que sea pero es un partido de vida o muerte para los Bears si pierden se despiden yo creo de las aspiraciones que tienen de playoffs y creo que la defensa va a hacer un gran trabajo de contener a Rodgers, por lo menos durante un, un gran parte una gran parte del partido. Yo los tengo apenas cubriendo la línea a Chicago, eh, 28-20. Creo que Chicago puede generar por ahí algún pick six o alguna jugada, eh, eh, un fumble regresado para touchdown, dejar algunos campos cortos a Chubisky para poder sacar puntos. Pero al final sí creo que Green Bay es mucha pieza para Chicago. Y Fer, un equipo que la semana pasada demostró que está para cosas grandes son Las Vegas Raiders, que ahora visitan Atlanta y son apenas favoritos por tres. Fer, ¿por qué Las Vegas no es favorito por más puntos ante un equipo de Atlanta que no se ve por dónde pueda levantar esta temporada?
0: La gente no le tiene confianza a los Raiders y también porque yo creo que apuntan a que va a ser un... un un juego con muchísimos puntos, ¿no? Que, eh, o sea, la defensa de los Falcons sigue siendo una desgracia, que es la cuarta que más yardas permite, la séptima que más puntos permite, pero también los Raiders. Los Raiders son la sexta que, que más puntos permite por, por partido. Entonces ahí un, se, se nivela un poquito. Eh, entonces eh, yo creo que, que las dos las ofensivas dos tienen una... Eh, o sea, son muy explosivas, ¿no? Y, y se van a aprovechar de las defensivas contrarias, pero yo, yo me voy eh, con los Raiders, que ganan un partido muy cerrado,
1: 33-31 No manches, yo lo tengo 33-30, literal <risas> estamos a un punto de diferencia, pero Atlanta había estado muy trucha en ofensiva toda la temporada ¿Sí? de repente los Saints les dan ahí un golpe de autoridad en la mesa Creo que es un partido para tener un bounce back importante, ¿no? Matt Ryan ha demostrado que mm -hmm. es un coreback bastante sólido y que puede hacer cosas increíbles con estos receptores que tiene, que son por lo menos, o sea, yo que son top 5 dúos de la liga, Julio Jones y, y Calvin Ridley, si no es que son la número, o sea, la dupla número uno, ¿no? En, en una de esas... Entonces, creo que va a ser importante, sobre todo, que la defensa de Las Vegas aguante los embates de Atlanta para poder sacar este partido. Pero al final creo que se va a convertir en un shootout, ¿no? Eh, Ahora, yo, te voy a decir, sí, yo creo que, shootout, ¿no? o sea, es el tipo de partido que le cuesta trabajo a los Raiders, porque es, es ya sabes, típico partido que, eh, no sé, hacen algún fumble, alguna intercepción o algo así, pero al final creo que los Raiders ya se quitaron ese, esa mentalidad de que son un equipo perdedor. Creo que John sí, Green ya le pudo dar la vuelta a esa mentalidad. Y justo como dices, el estigma, creo que ganan Las Vegas Raiders 33-30. Y yo cada vez que le pongo a los Raiders, pierden. Cada vez que le pongo en contra, ganan. Entonces, a ver si no me decepcionan los Raiders de, de mi papá, que más te vale, papá, <risa> que ganen tus Raiders porque les estoy... Poniendo. Y Fer, en un equipo que en un partido que pintaba para ser muy parejo con la lesión de Joe Burrow, todo se desploma. Los Giants ahora son favoritos por seis puntos de visita a Cincinnati. Fer, creo que Cincinnati está condenado sin Joe Burrow a perder todos los partidos que quedan del año. Incluso si jugaran con los Jets, que no va a pasar, ¿no? Yo tengo ganando a los Giants 23-10. ¿Tú cómo tienes este partido? Yo 23-13. <risa> Fer, este, tío, grandes más... mentes
0: piensan igual, güey. Porque además le asumas que Mixon. Que... La, la línea ofensiva de los Bengals es la peor en toda la NFL. ¿eh? Entonces, el coreback que le pongas, pues la va a pasar fatal. Entonces. Fa fácil ganan los Giants. ¿no?
1: Sí, como que la presencia del pocket de Burrow es un poco lo que salvaba tantos sacks, ¿no? O sea, por eso no estaba en el primer lugar de sacks de la mm -hmm. liga. Pero Ryan Finley, o quien vaya a ser que sea el coreback titular la próxima semana. No va a lograr hacer esto que, que hacía Burrow. A, o sea, Daniel Jones podría tener tres fumbles si y aún así van a ganar el partido de los Giants, ¿no? Sí. O sea,
0: sí, de acuerdo.
1: Y, y que Daniel Jones ha, hemos visto que se ha comportado un poco mejor en el partido contra Filadelfia. Se fue sin turnovers y, y acabó ganando el partido. Entonces, vamos a ver. El equipo que gane ahorita entre Washington y Dallas se coloca en primer lugar de la división a espera de lo que pase con Filadelfia y con los Giants el fin de semana. Pero también si los Giants se ponen en ese primer lugar, es un partido súper importante para los Giants, que aunque ya tenían todo por perdido desde que Saquon Barkley sale lesionado a principios de temporada, pues hay esperanza dentro de todo con un, eh, un vestidor que está un poco dividido con este, esta problemática que, que hubo entre, entre Joe Josh y Mark Colombo, el offensive line coach. Pero al final creo que sí, los Giants, como dices, se llevan el partido. Fer, Además,
0: un, creo que ya despertó Evan Ingram,
1: ¿no? Claro, este, este Tyrant que siempre fue promesa, que tuvo un par de primeras buenas temporadas con los Giants, pero que lo veíamos a la baja, creo que pues puede rematar lo que ha sido un, un año bastante redondo en las últimas dos o tres semanas, ¿no? Sobre todo mejorando esta química con, con Daniel Jones. ferdalvin Cook sí. va a correrle. A la defensa a número 28 eh, que le permite a corredores en el fantasy. <risa> eh, ¿Crees que Minnesota vaya a ganar este partido o que los Panthers puedan sorprender y llevarse este, este duelo?
0: Sí, justo eh, mi clave era Dalvin Cook. Porque hay que recordar que Adam Thielen no va a poder jugar el partido porque está en positivo en COVID. Entonces eh, los Vikings van a eh, darle la bola desde el principio hasta el final a Cook. Si no, esperemos que no se lesione. este Y Justin Jefferson también creo que va a ser la, la otra clave para que los Vikings ganen un partido cerrado. Porque además lleva a regresar Teddy Bridgewater. Entonces creo que ganan los Vikings 27-23.
1: Yo justo te iba a decir, vi muy bien a Carolina la semana pasada. Digo, fue contra Detroit. Pero de no ser por esos dos picks en, en el end zone que tuvo P.J. Walker, tranquilamente iban a ganar 34-0. Sobre todo uh -huh. vía una defensiva bastante pues, ordenada, sobre todo contra la carrera. Digo, no estaba DeAndre Swift, pero de todas maneras creo que Carolina eh, puede ser una complicación importante para Minnesota, sobre todo de después de haber perdido el partido contra los Cowboys. En un partido donde Alvin Cook pudo correr, pudo establecer el juego por tierra y ni aún así pudieron ganar el partido enfrente eh, al equipo de la estrella solitaria. Entonces, Fer, yo creo que es un partido que está pintado para un upset. Yo tengo ganando a Carolina eh, 24-20, deteniendo esta defensa, esta ofensiva de los, de los Vikings y sobre todo forzando errores eh, por parte de Kirk Cousins que sabemos que pues casi no le gustan. ¿No? Entonces, es uno de los, de los picks que estamos en desacuerdo. Vamos a ver de qué lado más cala iguana, porque pues como sabemos todos, estoy cinco eh, picks arriba de Fercito esta temporada. No es que quiera yo presumir, pero pues así funciona. Y otro partido, Fer, que creo que la línea está un poco fishy, es el de Arizona visitando a Nueva Inglaterra. Solo favorito por dos puntos. ¿Quién crees que se lleve este partido? Eh,
0: Arizona, yo creo que... Eh... Va a salir eh, a darlo todo después de dar esa muy mala actuación la semana pasada contra los Seahawks. Eh, yo creo que Mueva va a tener un bounce back game y eso va a hacer que, que gane Arizona, por más de, de, de la línea, porque sí se me hizo que la línea está un poco eh, chica, chances porque son visita a Arizona, pero yo creo que gana Arizona 30-23.
1: Yo lo no tengo 29-23, güey, neta. O sea, esta semana <risa> estamos muy parecidos. Yo que... Oh, a sí. ver, Bill Belichick contra corebacks móviles. Creo que es la única relativa debilidad que tiene Belichick en general, ¿no? Le cuesta trabajo. Eh, entonces creo que, como dices, un bounce back. Kyler Murray eh, regresa y sobre todo, ¿sabes qué? DeAndre Hopkins sobre todo, anunciaron que Larry Fitzgerald se va a perder este partido por COVID. Entonces, creo que es importante que DeAndre Hopkins como que pueda romper esta maldición de, de Belichick que intenta quitar tu principal amenaza. Ahora, no sé cuál considere Belichick es la principal amenaza, si DeAndre Hopkins o el juego por tierra que puede generar Kyler Murray. Y ese es donde vamos a ver a, a, de qué manera juega los Patriots esta semana para detener a Arizona. Y Fer, vamos con otro equipo de la NFC de la East, que son los Dolphins. Son favoritos por siete puntos contra el peor equipo de la liga, los Jets. Vienen de una derrota que retrató a Tua y le hizo vivir su primer momento donde realmente se vio como un novato en la NFL. ¿Crees que puede ser un bounce back game para Tua, Brian Flores y los Dolphins? ¿O crees que los Jets de milagro sacan
0: su primera victoria del torneo? It's Tua time. O sea, si ya no, no le puede ganar a los Jets, hay que prender todas las sirenas posibles. Porque sí, qué barbaridad con, con Tua que lo vencharon la, la semana pasada. Eh, pero como, como venimos diciendo desde el principio del programa, que los Jets es la medicina perfecta para solucionar cualquier cosa que tengas. Entonces, yo confío en que Tua pueda llegar a tener un buen partido. No creo que cubran la línea, pero van a estar muy cerca. Ganan los Dolphins 26-20.
1: 26-20. Yo tengo a los Dolphins ganando por un margen bastante más abultado. Creo que la defensa de los Jets es una nalga. Y además sí. van a generar turnovers que se van a convertir en puntos. Miami es el number one scoring defense de la liga eh, en estos turnovers. Y creo que van a... No, ganar... son
0: mis acereros, papi.
1: Eh, no, o sea, pero los acereros son el número uno en puntos en contra. Pero en pick sixes, returns para touchdown. Eso me refería con scoring defense. Creo que Miami gana 31-13 contra los Jets y se afianza como un contendiente al
0: wildcard, ¿no? Pues sí, si no gana se pierde porque pelearía contra los Raiders, contra Baltimore y contra los Browns.
1: Y Tennessee o los Colts.
0: Los Depende de quién gana esta
1: semana. Y justo hablando de esta pelea por el comodín, Cleveland visita Jacksonville. Siete puntos favorito Cleveland. ¿Hay alguna manera que Blaine Gabbert, que ahora será el titular de, de los
0: Jaguars, se lleve este partido? Tiene pinta para ser un blowout de los Browns, pero como dijimos al principio del programa, los Browns son los Browns y son este tipo de partidos que se les va a complicar muchísimo eh, con todo y que los Jackson son eh, una de las peores defensas contra la carrera Y que los Browns son eh, de las mejores ofensivas por tierra No sé cómo le van a hacer los Browns Van a ganar, pero se les va a complicar muchísimo Ganan los Browns 27-24
1: Yo creo que la eh, ofensiva por tierra de Cleveland va a tener que ponerse trucha en este partido Y con eso le va a alcanzar para ganar 24-14 los tengo ganándole a los Jaguars Ferno Orleans viene de debutar a Tayson Hill como coreback titular y se llevó una victoria importantísima en esta carrera por la división y ahora se enfrenta a Denver, que viene de vencer a Miami en un partido en el que sorprendió a muchísimos, en donde... Eh, pues todo el mundo le puso a, a Miami y al final acaba sorprendiendo Denver que sigue siendo un enigma, no sabemos quién es Denver, a qué juega, Uchaz un, un partido va a recibir solo 10 puntos pero al próximo recibe 29 ¿Qué esperar de este partido Fer? ¿Crees que Nuevo Orleans hile victorias consecutivas una vez más o que Denver pueda hacer su primer 2-0 en dos semanas de la liga?
0: Sí van a ganar los Saints, pero se le va a complicar muchísimo. Yo creo que Vic Fangio ya, ya se dio cuenta que es lo que hace Bian Gil, que es correr la bola y eh, pasar con, con esto del play-action. Entonces eh, yo creo que Fangio le va a complicar ahí un poco la vida y va a ser un partido muy cerrado, pero me voy con los Saints porque su defensa eh, está hilando actuaciones muy importantes. ¿no? Entonces creo que gana eh, los Saints 23-23.
1: Yo tengo un partido muy cerrado también. Creo que se le va a complicar la vida a Tayson Hill. De hecho, ahí va mi primer pronóstico importante del día. Creo que James Winston va a entrar a jugar en un punto del partido porque Tayson Hill no va a poder al inicio contra Denver. Y ese va a ser como el el spark que necesitaba este equipo para poder sacar la victoria. Tengo ganando a Nueva Orleans eh, apenas 24-23 contra los Broncos de Denver. En, en un partido bastante apretado, que sobre todo considerar que es visitando Denver, ¿no? Y estos viajes luego son complicados, sobre todo al frío, a un equipo que está acostumbrado al domo. Fer, uno de los candidatos al Super Bowl que dijimos la semana pasada son los Rams y tienen un partido divisional importantísimo recibiendo a los 49ers de San Francisco que vienen descansados, pero vienen todavía rotos la mitad de los jugadores de ese equipo Fer, ¿crees que los Rams eh, sigan acumulando victorias para mantenerse en la cima de la división?
0: Sí, yo creo que sí. Eh, el, los 49ers eh, apenas promedian 3.1 yardas cuando, cuando Mullen se estaba presionado. Entonces, si hay algo que hacen bien los Rams es pues, presionarle al quarterback rival. Es un mismatch eh, muy grande y por eso yo creo que ganan los Rams convincentemente 27-16.
1: Yo creo que va a ser un partido un poquito más apretado, pero al final creo que los de Sean McGray se llevan la victoria. A ver, tengan las lesiones que tengan los 49ers, nunca puedes descontar a un head coach como Kyle Shanahan, pero yo el primer partido que tuvieron San Francisco y los Rams, con todas y las lesiones de San Francisco, se llevaron el partido eh, en ese juego en prime time. Así es que vamos a ver al final qué pasa, pero yo creo que el talento que tienen los Rams, que están sanos, eh, van, a, van a lograr sacar esto adelante 24-17 Tengo ganando al equipo de Sean McVay Y Fer, en el equipo que En el partido que cierra la semana Tenemos un Monday Night entre dos aves no eh, Los halcones marinos los, los Seattle Seahawks Son favoritos por cinco puntos En su visita a Filadelfia Fer Este partido suena A un blowout sí, sí. Cañón ¿Tú cómo ves el matchup?
0: Eh, sí, va a ser una cachimadriza como diría ahí el buen Fede este, los Seahawks están eh, top 7 en causar pérdidas de balón y si hay algo que tiene maestría y doctorado Wenz es perder la bola ¿no? entonces si se, si se equivoca una o dos veces Wenz se va a poner muy feo para Philly eh, ganan los Seahawks 31-20
1: Seattle la verdad tiene un historial bastante bueno en contra de de Philly, sobre todo en prime time eh, A ver, Seattle tiene una bastante mala defensiva por aire, pero pues así que digas Carson Wentz, no asusta ni a los burros blancos del Polifer Entonces creo que está hecho el partido para que Seattle vuelva a ponerse eh, en confianza y amarrarse en esa carrera por la división y por el comodín. Depende entre los Rams y ellos quién se lo vaya a llevar al final o hasta Arizona, que está ahí pues callado, pero a un partido solo de ellos. Tengo a Seal ganando 34-17 contra el equipo que lidera Carson Wentz poniendo un clavo más en el ataúd de Doug Peterson que ha demostrado que no se ha podido adaptar a las circunstancias de este torneo y con eso ofreciera la semana número 12 de la NFL. Va a ser una semana con partidos claves para definir divisiones eventualmente. Tanto el partido eh, de San Francisco contra los Rams, el partido de los Colts, el partido de Pittsburgh, Tennessee. Tienen implicaciones importantes de playoffs. Entonces vamos a ver de qué lado masca la iguana. Fer, vámonos a la sección favorita de todos los que nos escuchan en casa, que es el Stardem Sitem. Siempre quieren consejos para el fantasy. Es que... Nosotros se los damos con mucho gusto, además de tenerlo también el sábado en nuestra página de Instagram. Fer, ¿quién es tu primer coreback que dices must start esta semana?
0: El buen Derek Carr, este, esta defensa de los, eh, bueno, va contra los Falcons, que es eh, la que más puntos le permite a la posición. Y además Carr viene enrachado de, después de haberle metido tres touchdowns a, a los jefes.
1: Está muy bueno. Yo tengo a Matt Ryan, que creo que también es... Las Vegas generalmente acepta muchos puntos a los corebacks rivales. Y Matt Ryan quiere volver a esta, pues, senda de la victoria que ya tiene rato, que no, que no tiene performance. Esos que, que dan gusto para los owners de fantasy. Yo en lo personal lo tengo en uno de mis fantasies, así es que estoy muy contento de irme con él. Mi corredor eh, es... Dalvin Cook, creo que la defensa de Carolina es una nalga, entonces, o sea, por lo menos por tierra, entonces tiene que aprovechar eh, Minnesota para correr el balón, correr el balón, correr el balón y al final llevarse la victoria. Creo que Dalvin Cook es un must start esta semana.
0: Yo me voy con, con Todd Gurley, eh, ya que la defensa de los Raiders han permitido eh, 14 touchdowns a los, a los running backs rivales. Y además cinco running backs diferentes en el año le han anotado más de 18 puntos. Entonces, Todd Goley es una muy buena opción para hacer un, un, un running back 2 o un buen flex. Super. ¿Tú wide receiver, Fer? Tengo a dos, pero me voy a ir por mi buen Chase Claypool. Este, okay. La defensa de los Ravens le ha permitido más de 14 puntos a ocho eh, receptores diferentes en, en toda la temporada. Y además mi buen Chase Claypool... Eh, Lleva anotados por lo menos 13 puntos en seis de los últimos siete juegos. Entonces viene viene enrachado.
1: Yo tenía anotado aquí a Will Fuller que se despachó con treinta y tantos puntos. Pero si lo digo ahorita ya, ¿para qué le sirve? Sí, Entonces, vamos a alinear a cualquier receptor de las Panteras de Carolina que usted tenga en su fantasy, métalo. Ya sea Robbie Anderson, ya sea Curtis Samuel o DJ Moore. La, la defensa de Minnesota es la número 29 contra wide receivers en lo que va de la temporada. Así es que es un, una buena opción para cualquiera que esté buscando puntos fantasy. La verdad, estos receptores de Carolina... Creo que han sido de lo más constante que ha habido en toda la temporada. Fermi Tyrend es el que considero el mejor Tyrend de la liga. Y en un partido contra Tampa Bay creo que Travis Kelsey será clave para que Mahomes pueda conectar estos pases al centro del campo sobre todo y, y lograr avanzar contra una defensiva tan, tan imponente. ¿no? Entonces metan a Travis Kelsey. Es por mucho el número uno en puntos fantasy por, por partido esta temporada. Eh, un lejano segundo es Darren Waller, pero ahí está Travis Kelsey en el top, de, sobre todo en PPR, eh, aunque no haga muchas yardas, siempre estará ahí, y también promedia casi un touchdown por partido, entonces vámonos con Kelsey.
0: Yo me voy por Hunter Henry, eh, la defensa de los Bills es la tercera que más puntos le permite a la posición, y además eh, Henry viene enrachado con, con un touchdown en las últimas dos semanas, y además eh, ha venido teniendo un incremento en
1: targets desde la semana 8. Un, una muy buena opción, Hunter Henry, para nuestros amigos que nos están escuchando. Alínenlo y ahora sí vamos con los Sirem. Empiezo yo eh, una vez más. Banqueen a Ryan Tannehill contra los Colts. Los Colts no permiten puntos fantasy a los corebacks. Incluso Aaron Rodgers con tres touchdowns no generó más de 25 puntos contra los Colts. Entonces, Ryan Tannehill, sentadito, papá.
0: Me robaste mi opción, entonces yo me voy con, con mi segunda opción que es Lamar Jackson. Eh, en sus dos partidos contra los Steelers, apenas tiene tres eh, touchdowns, completando el, el 57% de sus pases, con cinco intercepciones, tres fumbles y lo han saqueado nueve veces. O sea, lo traen a pan y ya saben qué más. Eh, entonces, eh, y además, los Steelers son la defensa que menos puntos le permite a los pruebas rivales. Entonces, yo sí lo dejaría en la banca.
1: Muy bien, Lamar Jackson, ya escucharon. Siéntenlo, Fer, ¿quién es tu running back para eh, sentar esta semana?
0: Melvin Gordon eh, se despachó para más de 80 yardas y dos touchdowns la semana pasada, pero esta defensa de los Saints eh, es la segunda que, que menos cantidad de puntos le permite a la posición y hay que acordarnos que Gordon eh, com, eh, comparte ese backfield con Philip Lindsay y eso hace que le quite touches.
1: Yo, Fer, me voy eh, con cualquier corredor de los Rams. San Francisco contra la carrera es top 5 de la liga, sobre todo en puntos fantasy permitidos por partido. Así es que eh, lo que va a buscar a Sergio McVay, yo creo, es pulverizar este ataque por tierra tanto como pueda, dándole carries a Henderson, a Brown y también un par eh, ahí a, a K-Makers. Entonces vamos a ver qué pasa con este partido, pero al final creo que no es confiable ninguno de estos. Y mi receptor a sentar es Antonio Brown contra Kansas City. Eh, los Chiefs son uno de los mejores equipos cuando defienden a los receptores rivales, sobre todo en el fantasy. No es el caso de los Titans, pero sí de los wide receivers. Así es que Antonio Brown sentadito te ves más bonito.
0: Yo me voy con su primo, el Hollywood Brown, eh, que promedia menos de cinco targets en las, en las últimas cinco semanas y además contra los Titans. O sea, hay que hacer énfasis en los Titans. Se fue en ceros. Entonces, en este momento, Brown está a punto de ser eh, dropeable.
1: Qué duro, ¿no? Uh
0: -huh. Y Fer, cierra con tu tight end. Mi tight end, eh, va a ser Jared Cook contra los Broncos. Eh, con Gil la semana pasada apenas recibió un target y además eh, la defensa de los Broncos es muy difícil para los tight rivales.
1: Yo me voy una vez más con John Smith. Eh, le metí un touchdown de churro en un carry a los Colts en ese partido que lo sentamos, pero de todos modos creo que es la única esperanza para que genere algo este señor contra eh, la defensa número 4 contra los Titans ri rivales. Entonces creo que es un, un sit absoluto para esta semana. John Smith, a pesar de ser uno de los eh, Titans que más touchdowns han generado durante la temporada, no es suficiente para iniciarlo esta semana y creo que Pelation Fer, vamos con nuestras bets, con nuestras best bets, fue un fiasco la semana pasada, así es que vamos a ver si nos podemos reponer una vez más presupuesto de 500 barotes. ¿Cuáles son tus apuestas de esta semana?
0: Eh, le voy a apostar 250 pesitos a los Broncos más 6. Eh, yo creo que 6 puntos son muchísimos para esta defensa de los Broncos que se enfrenta a Gil en, en o sea que va de Visita a Gil. Entonces yo creo que ganan los Saints, pero, pero no cubren.
1: Yo mi primera apuesta es 250 pesos también, pero al under de Kansas City Tampa Bay, que lo encontramos en 57 esta semana, creo que son demasiados puntos y se queda abajo de eso este matchup entre Brady y Mahomes.
0: Yo mi segunda eh, apuesta de 250 pesitos es Arizona, eh, menos tres contra los Pats. Yo creo que Cam Newton no le va a poder seguir el ritmo a, a Murray y van a ganar a Arizona por más de tres puntos.
1: Yo mis otros 250 pesitos, va al menos cinco contra Filadelfia, te digo, tiene pinta de blowout, así es que métanle sus canicas a Russell Wilson y Fer. Para cerrar, vamos con el draft, está ya tradición que tenemos, que el draft del día de hoy se titula... ¿Qué agradecen los equipos de la NFL el día de hoy de Acción de Gracias? Entiendo que tienes una pregunta complicada para mí el día de hoy. A ver quién empieza.
0: Pues no sé si, si está complicada, pero tiene que ver con el, el Thanksgiving. A ver, adelante. Entonces, aprovechando los partidos de hoy, ¿cuál es el único equipo en la NFL que nunca ha jugado un partido de estos?
1: Ay, güey. No tengo idea, pero vamos a ir con los equipos más recientes de la última expansión, que son o los Ajá. Panthers o los Jaguars. O, lo, o vamos a ir con Carolina Panthers. Estás en lo incorrecto. ¿Cómo? ¿Quién era? Eran los Jaguars. ¿Cómo? O sea, sí estaba entre los dos finales. Carajo. Sí, sí, sí. Está bien.
0: Adelante con tu primer agradecimiento. Este, Mi primer agradecimiento es de toda la NFL... Que los Pats y los Cowboys se la están pelando.
1: Totalmente. Yo mi primer agradecimiento es los 49ers. Agradecen que existan los hospitales. Porque estos señores sí. si no, no tendrían
0: a dónde irse. Este
1: es mi primer pick.
0: Eh, mi segundo eh, son los Jets. Que, que en el draft les va a caer eh, el mejor quarterback prospecto de los últimos años en Trevor Lawrence.
1: Y yo creo que los Texans tienen mucho que agradecer porque Bill O'Brien ya no es su head coach. Creo que era un cáncer allá dentro de la organización. Así es que su salida creo que pues ha, ha beneficiado mucho. Entonces por eso creo que eh, es lo que tienen que agradecer. ¿Y tu último pick, Fer?
0: Mi último pick son eh, los Steelers, que tienen de regreso su coreback titular. Y lo más importante es que no ha tenido lesiones hasta ahorita. Entonces, Estamos agradecidos que las lesiones no le han pegado tan fuerte y esperemos que así se quede.
1: Y yo creo que los Dolphins tienen mucho que agradecer este año, sobre todo porque los Patriotas apestan. Y dos, porque aunque normalmente los eh, seguidores de Bill Belichick no funcionan como head coach, le pegaron al único que sí. Eh, digo, Matt, este Mike Ravel ahí va poco a poco, pero fue más jugador de Belichick, no tanto asistente como lo fue Brian Flores. Así es que los Dolphins tienen que agradecer que le pegaron al sucesor a ver cuánto les dura este teatrito. Fer, ¿qué es lo que más te emociona de ver este fin de semana en cuanto a un duelo eh, jugador contra jugador? Así un matchup interesante fuera del partido, obviamente, de Steelers-Ravens. Eh, oh, cómo
0: no? Iba a decir a la, a la Jackson contra la defensa de los Steelers. Ya
1: sabía que ibas a decir eso, por eso te dije <ríe> fuera
0: de... Pero no, me interesa mucho el duelo de, de Indianapolis. Tennessee, a ver si, si esta defensa de el front seven de Indianapolis y in de Forest Buckner puede llegar a parar a, a Derrick Henry y compañía.
1: Yo lo que más estoy emocionado por ver es a Patrick Mahomes enfrentar a Tom Brady. Creo que al final Mahomes va a salir victorioso, pero todos hay que rezar para que sí pase porque luego Brady de repente se destapa unas actuaciones ahí que, que es irreconocible ¿no? Entonces, vamos a ver cómo le va a, a tu equipo favorito esta semana, a ti Fer, a ti eh, pues que, que nos estás escuchando en casa También suerte a tu equipo, si le vas a los Cowboys Ánimo, ahí van, están a punto De empatar el partido, ya casi se van al Medio tiempo, ojalá que salga bien Para ti, porque pues le pusimos esos los dos en los picks, entonces más vale Que los Cowboys se lleven la victoria sí, sí, sí. Fer, un placer como siempre Cuídate mucho, eh, feliz Thanksgiving también, igualmente verme. Cuídense mucho y coman Frutas
0: y verduras